0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que habla de deportes y ligas americanas se llama La sacó del estadio hemos llegado al episodio número
2: Hoy
0: estamos como para gente encubierto, Cuatro. 707. Ay,
1: mire qué bonito, qué buen número. O
2: para avión, o para avión, 707. También, sí, 707.
1: también, también. Avión, o bueno, entonces, digámosle el episodio avión o el episodio, el episodio espía. <risa> Hablemos y ahora hoy hay de. te a volar a todo el mundo. Exactamente. <risa> Hablemos de la Major League Baseball, de las grandes ligas, ligas mayores. Tenemos las 30 dobles carteleras. Ya nos cuenta Kenny Garay sobre eso, sobre el acuerdo colectivo para el Clásico Mundial. Mucho de béisbol, de grandes ligas. También de NBA. Le ponemos hashtag a los Nets, a Simmons, a los Playoffs. Le estamos hablando de NFL, ¿cómo no? De Von Miller. Y también, ah, en béisbol. Dono Banzolano, ¿a dónde se va el pelotero colombiano? Y Freddy Freeman, ¿a dónde lo tendremos? Y de fútbol, pues hubo penales dramáticos en el continente americano y de eso ya nos habla Dani Marulanda, porque vamos a empezar con Kenny Garay hablando de las grandes ligas, ligas mayores y de las 30 dobles carteleras. Hola Kenny, ¿cómo le va? En Bristol, Connecticut, los saludos de Santiago de Chile, ¿cómo, le, cómo está hombre?
2: ¿Cómo le va, a don Andrés? Un fuerte abrazo a usted y a todos Desde sí, Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas En la Eso. saco del Estadio Podcast Bien. Bueno, ¿sabe qué? Quiere que empecemos
1: Las dobles carteleras Las dobles carteleras, perfecto, Eso.
2: porque es muy importante que nos cuente Dani Más adelante, sí. y usted ya lo dijo, lo de Freddy Freeman Exacto Dobles carteleras en el béisbol de Grandes Ligas A ver, se planea terminar la temporada regular el 5 de octubre ha programado Major League Baseball entonces 30 dobles carteleras adicionales para compensar algunos de los 91 juegos pospuestos por el cierre patronal, que retrasó el día inaugural hasta el 7 de abril. Esto para jugar los 162. Sí se podía, ¿se acuerdan cuando el béisbol ponía la presión y decía no? Aquí no vamos a posponer el partido, vamos a cancelarlo. Mentiras. Eran simplemente presiones de lado y lado para Exacto. buscar llegar a un acuerdo y ya se llegó al acuerdo. Eh, publicó entonces un calendario revisado. Extendiendo el último día de la temporada regular, reiteramos hasta el 5 de octubre, el juego inaugural será el de los Yankees de Nueva York con la medias Roja de Boston, que bien mencionaba Dani en el Twitter Space, a la 1 y 5 de la tarde del Este, el primer enfrentamiento de los rivales para comenzar el calendario de Grandes Ligas desde el 2005. Se reprogramaron cinco juegos para el jueves 21 de julio, el segundo día después del Juego de Estrellas, dobles carteleras con los Yankees en Houston y Detroit y en Oakland, más un solo juego con Texas en Miami, se unen a San Francisco en casa de los Dodgers, el único juego en el calendario original anunciado en agosto pasado. 30 dobles carteleras adicionales para poder tener la temporada de 162 juegos y compensar los 91 juegos pospuestos por el cierre patrón.
0: Por eso caray, porque si son a nueve, a nueve, a nueve entradas, usted se sí, imagina que, que los jóvenes quieren, quieren capturarlo a las nuevas generaciones. Usted se imagina una persona viendo siete horas, siete horas y media, un no, día no, de no, dos partidos no, de vehículo.
2: No, es, que, es que, a ver, si no lo hacen a, si si a nueve entradas.
0: Es una jornada
1: laboral de entera. De acuerdo
0: sí, sí, al nuevo acuerdo yo, colectivo. A mí me van a votar.
2: De acuerdo sí. al nuevo acuerdo colectivo, acuérdese que, y valga la sí. redundancia con lo de acuerdo, de acuérdese, acuérdese que sí. ahora tendremos bateador mm. designado universal. Designado, por ahí.
0: sí señor.
2: En los ex sí. ya no tendremos hombre en segunda. O sea,
0: tampoco por eso esos juegos pueden ser los
2: y los double headers ¿Eh? o sea las dobles carteleras mm. vuelven con nueve innings mm. después por de eso, que se hayan jugado a siete innings en el último par de años vuelven a ser de nueve innings además de lo que ya habíamos hablado aquí que los playoffs tendrán dos x eso por, sí, por lo, digo yo que puede, puede... lo de los playoffs sí, dale, creo perdón. que se institucionaliza a partir del año que viene o algo por el estilo
0: bueno, pero con respecto a esas dobles carteleras, no se les haga raro que un juego esté arrancando a la una de la tarde y estén saliendo a las nueve de la noche, porque son do, dos partidos. O sea, usar, estar ocho horas pendiente de sí. dos juegos, eso, eso lo, a mí me votan de la casa, a muchos los van sí. a votar del trabajo.
1: Bueno, pero acuérdense que conectado. con la pandemia ahora <risa> se estabilizó el trabajo virtual, entonces usted puede desde un launch ahí sí, en el, bueno. el parque de pelota atender una conferencia, una cita o una entrevista. Así que no tiene problema, hermano. Bueno, pues. Con, con un buen celular, buena carga de batería y buenos datos. Perfecto. Ya usted ha hablado de la importancia del espacio en Twitter, que es el contacto que tenemos con nuestros oyentes, auditores, tan queridos que nos acompañan los miércoles en la tarde. Y estábamos hablando de un pelotero, Freddy Freeman. Una cifra astronómica se va a pagar por él. La pagan en California, un equipo muy famoso, y por seis años. Cifra de Freddy Freeman, detalles de este hombre que vive en el sur de California y que ahora se queda allá a jugar con un equipo de allá.
0: Efectivamente, Andrés, el tema del de jugador que era el más codiciado, esa palabra la hemos usado mucho esta semana en el podcast. Primero en la NFL con The Shot Watson. Ahora creo que ese, esa reseña cae en Freddy Freeman, el primera base de los Bravos de Atlanta. Este jugador fue clave en la ofensiva para que los Bravos ganaran la Serie Mundial Como reseñamos durante el año pasado Sin Acuña, Sin Osuna El hombre de más batazos en los Bravos de Atlanta era él Y se especulaba que quería un contrato multimillonario Para poder continuar en, en los Bravos Pues aparecieron los Dodgers de Los Ángeles Y le ofrecieron le 27 millones de dólares por temporada Durante cinco años estará firmando con los Dodgers de Los Ángeles Así que se refuerza más la ofensiva de los Dodgers que, que querrán obviamente volver a ganar la Serie Mundial como lo hicieron en la época de, de la pandemia en el sí. año 2020 oiga sabes y nos, quedó, que, y nos quedó lo de qué me sí, llama la atención sí.
1: 32 sí. años 32 sí. sí es un tipo grande no, pero, ya.
0: pero 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 que pero cinco años hasta los 37 en el béisbol es un sí. tipo que se ha cuidado el béisbol no creo que o está sea, todavía en una edad muy madura pues para ser más uh -huh. más claros con respecto a esa esa firma
1: Más bien que en contame en qué paro lo del, lo del Clásico Mundial con este acuerdo colectivo de la Major League Baseball.
2: Es que precisamente ya llegaron a un acuerdo y ya figura el tema del Clásico Mundial de béisbol, lo cual es mm. una muy buena noticia para la pelota caliente del béisbol de grandes ligas. Eso que no le quepa la más mínima duda. La celebración del Clásico Mundial sobresale del plan internacional desarrollado por Major League Baseball y que fue aprobado como parte de este nuevo acuerdo laboral. El evento celebrará su quinta edición en marzo del 2023. Recordemos que estaba pautado originalmente para el 2021, pero fue cancelado por la pandemia del coronavirus. La última ocasión en que se llevó a cabo fue en marzo del 2017. Además de esta competición, en el acuerdo MLB plasmó su calendario de Juegos Fuera de Estados Unidos y durante los próximos cuatro años contempla celebrar partidos en México, en República Dominicana y en Puerto Rico, entre otros destinos de Europa y Asia. El plan internacional del béisbol fue dado a conocer por un reportero en The Athletic. en su cuenta de Twitter. Se plantea que los primeros choques internacionales serían en la postemporada 2022 en Corea y Taiwán y en el 2023 el clásico mundial durante los entrenamientos primaverales. Así pues que para el 2023, todavía en el calendario, pero tendremos clásico mundial de béisbol durante los entrenamientos de primavera.
1: Bueno, y un pelotero colombiano que se destacó con los gigantes de San Francisco, llegó a ser agente libre, Dono Solano, justamente como agente libre, parece que tiene
0: nuevo destino, Dani. Así es, dos colombianos agentes libres, ya uno de ellos ha encontrado una nueva casa, un nuevo hogar, el que usted reseña, Dono Solano se va para los rojos de Cincinnati. Oh, y mirando la historia de los peloteros de Colombia, mm. resulta que este es el equipo ya con más colombianos en, en la vida de, de Grandes Cincinnati. Ligas Con más participación allí Siete colombianos se han vestido Con la casaca, la franela Como le quieran decir ustedes sí. La indumentaria de los rojos de Cincinnati ¿Lo recuerda El los primero tienes? que jugó allí fue ah, bueno. Edgar Rentería Sí señor, la Bien. memoria aquí la tengo como que todavía Edgar Rentería fue el primero Ajá. Luego llegaron los hermanos Cabrera Orlando Ajá. y Holber okay. Luego apareció Dayan Díaz Que fue un pitcher pues, que no impactó mucho en Grandes Ligas uh -huh. También estuvo por allí el amigo Dilson Herrera y actualmente hace parte de esa nómina Rey San Martín, que también es un pitcher, y ahora llega el séptimo colombiano a esa franquicia, bueno. Donovan Solano por 4 millones y medio de dólares. Yo, yo creo que soy, estoy casi seguro que es la cifra más alta que ha, que ha cobrado en grandes ligas por una temporada este pelotero colombiano, sí. que se lo merecía. O sea, con un perfil muy bajo, se la luchó desde las divisiones menores, o sea, las, las pequeñas... La, las divisiones de AAA, A, AA, hasta que se pudo establecer y ahora por fin está cobrando un muy buen salario por un año.
1: Y los rojos de Cincinnati, pues es un equipo muy tradicional, ¿no, Kenny? Muy, muy respetado sí. en el, en hombre, el medio beisbolero. la
2: maquinaria roja. Es más, el los querido Cincinnati, sí. le dicen los cubanos, uh -huh. en una época, sí. en antaño, puro, puro cubano. mucho tiempo, eh, fue precisamente Jacinto Luque, uh -huh. el hombre que firmaron los rojos de Cincinnati y por eso en Cuba quedó... El querido sí, después vino La Maquinaria Roja, ya. Eh, equipo donde nada más y nada menos que brilló Pete Rose,
1: claro. prohibido
2: en el béisbol de grandes ligas, vetado en el Salón de la Fama uh -huh. y también Atanasio Tani Pérez, eh, mi estimado Andrés y Dani, sí. Tani Pérez sí. que está en el Salón de la Fama, tomó tiempo que llegara y que fue una de las grandes estrellas de esta famosa Maquinaria Roja de Cincinnati.
0: A ver, a ver, yo le añado a esas viejeras de Garay, yo recuerdo un José Rijo en la serie mundial del 90 contra los atléticos de Oakland, pero no sé, no recuerdo porque estaba muy niño la nacionalidad de él, pero esos rojos de Cincinnati fueron campeones de esa serie mundial enfrentando a los atléticos de, de Oakland, José Rijo, no sé si Garay lo recordará.
2: Sí, claro, definitivamente José Rijo, eh, estos rojos de Cincinnati son una uh -huh. de las franquicias más tradicionales en la historia del béisbol de grandes ligas. Este José Rijo, José Antonio Rijo, era lanzador de los rojos de Cincinnati, hoy tiene 56 años,
1: sí. llegó a
2: 1606 ponches en el béisbol de grandes ligas. Y reiterar, todas las reglas que repasamos, incluida la de los playoffs, tendrán efecto este año. ¿Sabe cuál es la que entraría el año que viene, Dani?
0: Sí, ¿quién? Las bases, la de los lanzadores. Y la
1: del reloj. Ah, el tiempo para el la lanzador. Reloj,
0: por eso, sí. 2023, ahí hay, hay una. O sea, junta en el 23
2: de, entran las bases, sí. el reloj y se me queda una, ¿no?
0: Bueno, bien. Ver, el, sí. el Chief, el, nada más y nada menos que el Chief, ¿no? Se les olvida el Chief. El chip, muy defensiva. Sí, muy importante. Y eso señor. es desde el 23 sí, también, señor. ¿no? Eso es para el 23. Eso se va a analizar este año para ponerlo en práctica en el 2023. Bueno, va o sea, a ser Las de demás
2: entran todas este año. bateador de sí, universal, sí dobles carteleras de nueve... y Playoffs con dos
0: equipos. Sí. E,
2: e, los playoffs con 12 equipos y el año que viene uh -huh. las bases más grandes el reloj para los sí. lanzadores y el prohibir sí. eh, la formación especial, o el shift.
1: El shift, sí. Sí, señor. sí, sí ya. Señor. La data a un lado, ¿no? Guardar la, la información.
2: Eh,
1: ¿No? Eh. ¿No tanto? Yo
2: en eso no estoy de acuerdo, sí, eh. Yo creo que a sí, sí, sí un técnico en cualquier deporte, que si quiere poner ese día al arquero de delantero, pues que lo haga. Pero uh
1: -huh. bueno. Cambiemos de liga porque es que se dio un cambio. Muy, muy importante en el fútbol americano. Y estoy viendo un jugador, Dani, dos veces defensivo del año NFL. Acaba de ganar Super Bowl. Un jugadorazo el que se hicieron los Buffalo Bills, ¿no?
0: Sí, jugadorazo desde los Broncos de Denver. Fue la gran figura de esa organización para ganar el Super Bowl 50. Y ahora, como usted reseña, pues acaba de ganar otra vez el Super Bowl con los Rams. ¿De quién hablamos? Llega Von Miller. De Von Miller. que llega a la defensiva. A la defensiva de los Bills de Buffalo. O sea, él, él está muy consciente de que los Bills es, están a unos cuantos jugadores de ser un equipo realmente de llegar al Super Bowl y además le ofrecen un contrato de 120 millones de dólares por seis temporadas, a mí lo que me parece extraño, yo creo que Garay también va a concordar es que seis años para Von Miller, que es un jugador que ya está realmente pues veterano con mucha experiencia, Allí pero bueno no sabemos eso si... Viruega, eso exacto, es. Danny,
2: y, eso. y nos decía hombre sí. uno no entiende cómo, además
1: 32 sí. años tiene
2: además sí. Es que es, firmar, muy difícil, ¿eh? es muy
0: diferente tener 32, sí, 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 perdón.
2: En la NFL que en la MLB Es especie de bono por sí. firmar, que no lo, no lo venden como tal, no lo presentan como tal, le dan algo así como 52 millones.
0: Es que Ahí. si hacemos el paralelo con Freddy Freeman, con de quien hablamos ahora, los dos tienen 32 años, pero una cosa es jugar 5 años después de los 32 al béisbol y jugar 6 años después de los 32 a la NFL, es totalmente diferente.
2: No, y siendo linebacker. Acuerdo,
0: claro, con todos los golpes que tiene que dar.
1: Ahora el cambio de liga, nos vamos para el baloncesto NBA porque Kenny Garay nos va a hablar del regreso, el probable regreso de un grande Ben Simmons a los Nets.
2: Hombre, al menos es lo que esperan, Andrés, los Nets de Brooklyn. Eh, recordemos que Simons ha permanecido fuera de juego por irritación en el disco L4, de la parte sí, inferior de la columna. Sí, sí, sí. Problema no, de espalda. Hay esperanza de que pueda regresar para un par de juegos de temporada regular antes de los playoffs. El sí. objetivo original para el regreso. Era el viernes contra los Traverses de Portland. Eso okay. se volvió imposible en las últimas semanas debido a la incapacidad de Simons para pasar más de uno o dos días consecutivos en rehabilitación sin dolor en la espalda. Uh, ha bien. seguido recibiendo tratamiento y ha trabajado para fortalecer su espalda y reiniciar actividades. Tienen la esperanza de que Simmons pueda volver a jugar en eh, temporada regular antes de enfrentarse o de llegar al play-in, si es que no, porque muy seguramente va a ser muy complicado que se metan en clasificación directa, a mediados de abril jugarían el play-in. Los Nets eh, están jugando, o jugarían contra los Cavaliers de Cleveland y los Pacers de Indiana en sus dos partidos finales de la temporada regular, el 8 y el 10 de abril. Tienen marca por ahora de 36 y 33. Ojo, que además del problema de espalda, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, sí. este muchacho cuando estaba en Filadelfia ante tanto abucheo, ante tanto bullying, uh -huh. él denunció problemas de salud mental, ansiedad, Ay, no me depresión, finalmente salió de Filadelfia, el otro día lo abuchearon cuando visitó Filadelfia, uh -huh. hay quienes dicen que es una mezcla, que sí, que lo de espalda existe, pero que todavía no se siente con la fortaleza mental necesaria, y bueno, queda claro que al menos defendiendo, tiene muchas falencias en ofensiva, pero defendiendo es una pieza clave para este rompecabezas que están armando los Nets de Brut.
1: Ya, y ya que mencionamos a ya a los Nets, ayer Lucas Doncic y los eh, Mavericks ganaron un partidazo con una gran actuación de Luka Doncic.
0: Y precisamente se silenciaron a todas las figuras de los Nets, ese partido frente a los Mavericks. Luka Doncic, jornada a jornada sigue demostrando que es un talento puro para el baloncesto. Se quedó a un rebote y a una asistencia de tener otra vez un triple doble, porque había anotado 37 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. Y yo no me canso de decirlo, a Andrés, Kennedy Oyentes, Luca Doncic puede amargar él solo a cualquier equipo sí. en la postemporada. No para ganar la serie de los cuatro, pero por lo menos va a ponerle la vara muy alta o muy compleja la, la situación para tener algunas derrotas o victorias en la postemporada. Porque si ustedes ven a Luca Doncic, a mí, a mí lo que más me, me impacta de verlo jugar es que uno tiene la, la, la idea de que en el baloncesto los, los físicos de los jugadores son perfectos, o sea, abdómenes de chocolatina Brazos fuertes uh -huh. Muy atléticos Don Chic, usted dice, no, es un gordito Pues, uh -huh. hacer una asistencia En qué momento tirar el triple, cómo el rebote O sea, hace todo de una manera tan natural Que uno dice, este jugador es especial De verlo cada noche O sea, Si lo ponemos en términos de fútbol, era como cuando uno Bueno, las, las, guardando las proporciones Maradona no tenía un físico de un atleta De fútbol hoy en día Pero era un espectáculo, todo lo que podía hacer en una cancha
2: una preocupante para usted, nieto. ¿Qué
0: pasó, hombre? Dígame.
2: salió lesionado. Stephen Curry.
0: ¡Ay, no me diga!
2: Uy, hoy, se, hoy se espera ¿Ya? saber la magnitud de la lesión. Cámenes? Esperamos que no revista gravedad.
1: No le van a hacer la colonoscopia, ¿no? no esa no.
2: No, esa me la hacen, esa a mí. Ah, bueno. <risa> eh, yo con mucho gusto le comunicaré los resultados. Bueno, momentos. esperemos
1: que recupere. Bye.
0: Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast. Vamos a la, a la Copa Libertadores y a la Copa Suramericana. Copa Libertadores, otra de esas noches mágicas, épicas, ese ambiente entre Olimpia y Fluminense. Garay, para que se asuste, Olimpia eliminó a Fluminense. En definición también desde el punto penal, empiezan a hablar de jugadores de Recalde, de Derlis González.
1: El flu de Río, tremendo eliminado con su Fred, con todo el mundo.
0: Sí, efectivamente Andrés, este equipo de Olimpia, hombre, a mí lo que me causa mucha curiosidad de esta organización es que en el 1960 llegó a la primera final de la Libertadores y es el único equipo de la Copa Libertadores que en todas las décadas ha tenido por lo menos una final en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000 ¿Sí? la, la década pasada, obviamente en esta del 2020 todavía no pero yo creo que si hay un equipo que tiene la mística coopera y toda sí. esa historia rica de la Libertadores, Olympia. es Olimpia. Y ayer eso fue lo que se vivió en ese estadio, que estaba a reventar. Y la alegría, de, obviamente, de sus fanáticos, del decano, como le dicen los seguidores del Olimpia en Paraguay, ha eliminado a Fluminense. Y es una fase 3 previa aquí uno dice, pero ¿por qué tanto amor a eso? Porque van a jugar la fase de grupos apenas. Pero grupos. realmente lo de Olimpia fue una locura ayer ganando por definición desde el punto. Déjeme
1: que echarle una cuñita aquí a los locales. A fase de grupo se fue estudiantes de La Plata también, que sacó al sí. Everton de Viña del Mar, hombre. Sí. Qué lástima, aquí estamos ilusionados en la quinta región, en la región de Valparaíso con el Everton. Sí,
0: cómo, <risa> ya empieza,
1: ya empieza, la ya, la empieza ya empieza el matoneo desde Bristol. Bueno. No vio, ya empezó. Pero qué hacemos, hermano, casi, pero
2: 1-0. 1-0, Ya tenemos dos equipos
1: en la Copa Suramericana, tenemos Unión La Calera y tenemos el Everton. Ya.
0: Sí. Y, venga, y a propósito de la suramericana, yo remato con el duelo que se dio también en definición desde el punto penal para definir que el Deportivo Independiente Medellín avanza a la fase de grupos y ha quedado eliminado el América de Cali. Oiga, Esas esa confrontaciones la previas. Sí, esa, la, esa, no, es, la historia, Garay, esa Cali, es la historia, Garay. ¿no? Y hoy, Cali, ¿no? Hoy es todo viral, el, el tema de, de Osorio. No por el planteamiento de juego, por el el, equipo la obvio. derrota, to, todo eso pasa a un segundo plano. La imagen del día es o de la noche para ser más claros, es que hay un jugador juvenil del Medellín que el balón va a salir por la banda, él se resbala y en el momento que le está en el piso, Osorio lo mira, lo mide y le pone su pierna en el tobillo, lo pisa adrede. No, Entonces eso ha generado es bueno. mal, mal. múltiples críticas okay, porque increíble. el señor Osorio, Ojo. el señor Osorio dice, dice en las ruedas de prensa, perdón Garay, hombre, hemos de, de optar por un juego limpio, por cambiar la dinámica del fútbol en Colombia. No, Una cosa lo que dice no y reír. otra con las que sale. El señor Osorio, Osorio, que lleva ocho años, señores, sin ganar ningún trofeo. <risa> está viviendo bueno, más, el más cuento, usted Garay. se saborea, ¿no? Caray, no, allá, es que es una... Es que que ganado, le, le voy a dar momento. otro dato que en las redes sociales me matan. Osorio ganó dos, solo ha ganado títulos con dos equipos en la Liga Colombiana. Nacional. Fuera de Colombia nunca ganó nada. Mm, y, en la época que los, y en la época que los ganó, el patrocinador de la Liga Colombiana era el mismo. Bueno, y ese mismo bien, patrocinador... ¿eh? Ese mismo patrocinador fue el due es el dueño de un equipo que participaba en la liga, o sea, eso Dani. éticamente no, no, pero ya
1: estás muy suspicaz, ya. No, Dani, no, no
0: es no es suspicacia, garay. Eso es la multi lo que pasa en México la multipropiedad. Dani, Dani, ¿Cómo Como, decime, Dani, dígame, una liga seria, garay? Garay, dígame una liga seria. ¿Usted cree claro? que en la liga es Caray, en la Premier League o en la Liga quiera, Española dale. van a permitir que el patrocinador del Real Madrid o del Manchester City o del Manchester, sea el dueño del equipo. También, no, caray. Dani,
2: se hacen muchas dale. cosas desbrazadas, pero nos estamos saliendo del tema. Independientemente no, no, no. de que a usted le guste un Osorio, eh, Osorio ha sido un técnico que ha tenido una buena carrera como técnico y que ha sido reconocido. Es que algo, un hombre,
1: un prestigio. Y algo. ha tenido
2: cosas interesantes, porque si vamos a eso, la Volpe solamente ganó un título con el Atlante en toda su historia en México y sigue siendo un técnico reconocido. Yo creo que más allá, lo preocupante no es eso, Dani Andrés. Lo preocupante es que lo de Osorio, de acuerdo a las tendencias, de acuerdo a lo que le hemos visto, a la manera de actuar de los últimos tiempos, sí. es un problema casi casi de salud mental. ¿eh? Sí, lo de ser. anoche es terrible. Lo de anoche lo descalifica totalmente, porque es que a los que no han visto el video, vaya, miren, es un acto de, de total mala leche, de mala fe... Lo mira, lo mira y lo pisotea.
1: Bien, muchas gracias a todos por oír este podcast. <risa> se llama <risa> La sacó del estadio. ¿Quién fue el que la sacó del estadio hoy? de ¿El, de, el del equipo New England? ¿Cuál fue el que la sacó?
0: Led. Led creo que se la...
1: Letleth, Letlet, un, un, un saludo Led, a Letleth. Que le hizo un homenaje al podcast sacándola <risa> del estadio. Gracias a Marulanda Garay en Bristol, en la ciudad del Retiro, Colombia. Nieto Molina de Santiago de Chile. Hacemos este podcast, hablamos de deportes, ligas americanas. Se llama La Sacó del Estadio. Que la pasen bien, gracias.